1: Gran partido de las Chivas, Víctor Manuel Bucetich. El equipo hizo un partido redondo. Se manifiesta el equipo como en varias ocasiones del torneo se ha manifestado. Hoy confirma esa capacidad que tiene el conjunto.
3: Duelo de seis puntos contra Necaxa, el técnico de Tijuana, Robert Dante Siboldi. De vital importancia el partido con Necaxa. Después pensaremos en el siguiente partido, que es por otro objetivo, que es poder meterlo.
4: Necaxa quiere cerrar con triunfos, Julio González. La
5: verdad que la mejor manera para
4: sería cerrar este campeonato con dos triunfos La motivación yo creo que cada uno tiene su motivación. En Tigres agradecidos con el técnico Ricardo Ferretti,
3: Guido Pizarro. Todo este plantel ha pasado más allá de una relación técnico-jugador, se ha hecho una relación humana que tiene todo nuestro cariño y nuestro respeto.
6: Pediste la alineación
0: de hoy.
6: Records.com.mx ni con título de la Liga MX renovaría con Tigres. A pesar de que tiene una promesa de palabra para seguir en Tigres, la renovación de Ricardo Ferretti se ha alejado y se complicó al grado de que el club ya busca relevo. La gloriosa tercera etapa del Tuca está a nada de acabar. Cancha.com gana Atlético y es líder otra vez de la Liga. El Atlético de Madrid con un Héctor Herrera en gran forma venció 2-0 a 0 al Huesca y aviva sus esperanzas de ganar el título de la Liga. Esto.com.mx Edson Álvarez rescata un empate para el Ajax frente al Utrecht. El mexicano Edson Álvarez se convirtió en el héroe del Ajax en el empate de 1 a 1 ante el Utrecht en el Amsterdam Marina en duelo pendiente de la jornada 21 del fútbol de Holanda Mediotiempo.com director técnico de Francia Sub-23 elogia credenciales de México por ser campeón olímpico Los galos quedaron ubicados en el grupo A junto a Japón, México y Sudáfrica eudn.mx revelan el uniforme ganador para la delegación mexicana en Tokio 2020 Los atletas mexicanos usarán una vestimenta con detalles de artesanía oaxaqueña
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 22 de abril del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Larito Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. Tenemos a Paco Caballero en los controles y Mauro Núñez está en redacción. Abrazo para todos ellos. Raúl Iño, te saludo con gusto. Qué victoria sacaron las Chivas ayer en Monterrey. Un triunfo en el momento más importante para el Guadalajara. Y Chivas ya es lugar número nueve del torneo. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
7: Mi querido Toño, como siempre, mandarte un afectuosísimo abrazo. Lo mismo para Anselmo, para el señor productor. Y mi agradecimiento de todos los días para esa gran banda. Hoy con Lalito ahí al frente con Paco en los controles, Mauro, Jackie, Claudia, todo un gran grupo de muchachos trabajadores por los que podemos llegar hasta usted, amigo, red no Sí, Toño, yo tengo que aceptar mi grave error, yo no le daba ninguna posibilidad a Chivas, esa es la verdad, y lo tengo que aceptar, ¿Por qué? Pues porque no nos había mostrado la posibilidad de hacer lo que hizo ayer, esa es la verdad, yo, yo francamente no veía cómo Chivas pudiera eh, hacerle partido a Monterrey, sobre todo después de que Monterrey había perdido eh, en casa contra Pachuca, y que tendría que salir el día de ayer a jugar un partido muy importante también para ellos, porque a partir de ayer empiezan a jugar puras fechas dobles por el torneo de la Conca, y se les va a ir complicando la cosa. Eh, esa es la verdad y tengo que aceptar mi error, Chivas este lo hizo bien, pero qué mal está jugando Monterrey de veras, Sí le doy su mérito a Guadalajara, Toño, no se lo puedo quitar, a Vega que juega un muy buen partido, pero lo de Monterrey, en qué momento el equipo ha caído en un bache urge que Javier Aguirre regrese a la banca, urge que se ponga a trabajar entre semana porque este equipo este, Así como lo vi ayer, está condenado a tener un cierre de temporada muy negativo y, y parece mentira con el plantel que tiene, ¿no?
0: Sí, caray. Ahora ya regresa Javier después de estar eh, en cuarentena y vamos a ver si, si esto le cambia el rostro a, a los rayados. Ya platicaremos del partido, por supuesto. Anselmín, te saludo con gusto. Y hoy ganó el Barcelona, pero también ganó el Atlético de Madrid y sigue la carrera entre los cuatro, porque hay que incluir ya al Sevilla. Ahí está la carrera del Real, del Barça, del Atlético, del Sevilla, por el título en España. ¿Cómo estás, Anselmo?
5: Bien, Toñito, te mando un abrazo muy grande, igual que a Raúl, al señor productor, a toda la gente de Nacir. Y muchas gracias a todo el público. Fíjate, Toño, que la parejera está buenísima, ¿no? Hoy el Atlético le cuesta trabajo, pero saca el resultado dos por cero. Héctor Herrera juega casi 70 minutos, lo hace bien y bueno, así va a tener que ser este, el resto de la campaña para el Atlético, ¿no? Trabajar los partidos, lucharlos, pelearlos tiene el domingo un partido bien bravo contra el Atlético, allá en San Mamés o sea que no está tan fácil pero realmente la fecha que puede determinar, aunque todavía van a quedar tres jornadas, es la 35 en donde el Atlético tiene que ir a Barcelona, y en donde Sevilla va a enfrentar al Real Madrid, esa es la fecha clave para ver quién se acerca o se despega ...o deja puntos en el camino... ...pensando en que estos cuatro no dejen puntos... ...en las otras jornadas... ...no voy a ver lo que le pasó al Real Madrid... ...la semana pasada... ...pero está bueno Toño... ...el cierre va a estar muy muy bueno...
0: ...pero muy bueno... ...como pocas veces en España la verdad... ...bueno ya platicaremos de, de todos los temas de fútbol... Eh, ...la jornada 16 arranca el día de mañana... Eh, ...ya Puebla va a tener público en el Cuauhtémoc... Eh, ...30% de aforo en el Clásico del Norte... Eh, en América ya tiene varios jugadores vacunados en fin, hay, hay mucho tema ganó el Atlante, ganó el Atlante que también es importante por supuesto y ya está en los cuartos de final de la liga de expansión pero bueno, platicaremos de todos los temas de fútbol pero vámonos con el béisbol de grandes ligas resultados al momento, y tuvimos partido tempranero y estuvo bueno, ganaron los Piratas de Pittsburgh eh, a los Tigres de Detroit cuatro carreras contra dos
8: con un triple de David Peralta y un cuadrangular de Carson Kelly, Arizona armó un rally de seis carreras en la décima entrada para terminar venciendo 14-11 a los Rojos, quienes respondieron con tres carreras en la décima baja, pero al final no fue suficiente. Con par de carreras impulsadas por Colin Moran y Eric González en la octava, los Piratas se impusieron 4-2 a los Tigres de Detroit. En estos momentos, los Yankees están enfrentando a los Indios, Seattle a Boston, los Mets a los Cachorros y los serafines a los Astros. Más tarde, la cartelera del día de las Grandes Ligas la completarán: los Marlins visitando a los Gigantes y los Dodgers recibiendo a los padres para Sir Deportes, Axel Tomán. Gracias
0: Axel, eh, el, eh, pues el Béisbol de Grandes Ligas en, eh, plena, en plena actividad y, y abre una nueva serie entre Dodgers y padres, Raúl Anselmín. Eh, ahora son cuatro partidos en Los Ángeles y, y bueno, se antoja, no se antoja, va a estar muy bueno. Qué lástima que en la rotación de picheo, no, no puso el manager Dave Roberts a Julio Urias uh, Julio se va a brincar toda esta serie, desgraciadamente, no le va a tocar lanzar, sí va a tirar obviamente Bueller y va a tirar eh, Bauer y va a tirar Kershaw, va a tirar May, pero no va a tirar Julio Urias
7: Pues qué lástima, ¿no? Que no me toque, pero lo importante, Toño, es que Julio... Está teniendo un temporadón de inicio y ojalá siga por ese camino, ¿no? este Yo te quería preguntar, ¿cómo ves el arranque de Yankees? ¿Ya, ya, ya, ya nos preocupamos o es muy pronto?
0: No, es pronto, es pronto realmente, pero es un problema serio porque aquí ya no estamos hablando del de mal pues de, de temporadas anteriores, no que es el picheo, el picheo abridor sobre todo. Acá, en la bronca de los Yankees es que no están haciendo carreras. Su gran ofensiva, ese ataque explosivo que pega home runs, que hace un montón de carreras, pues no está apareciendo. Es muy temprano todavía en la, en la campaña, pero pues, eh, evidentemente en, en Nueva York pues no están nada contentos con los Yankees y este flojísimo arranque de temporada.
5: A mí me extraña mucho lo de Urias, Toño. Después de la demostración que tuvo... Pues tendrías que ser más consistente, ¿no? Para ponerlo y que te saque partidos. Que igual le quiere dar más descanso. Este Julio es muy joven, podría estar tirando cada cuatro días sin ningún problema. Pero bueno, este sabemos que Roberts, este maneja su equipo de una forma muy sugerente, ¿no? Así es. Y, y lamentablemente ahora la profundidad del picheo de Dodgers es muy importante. Todos los que mencionaste son de alta categoría. Y, y bueno, contra los padres que era previo al arranque, Toño, otro de los eh, favoritos para estar en post ¿no?
0: Sí, claro. No, y sigue siendo favorito porque tiene extraordinario picheo y tiene ofensiva. No, San Diego va a estar ahí y San Diego va a estar en el playoff, no tengo la menor duda. Pero los Dodgers han arrancado, qué bárbaro. O sea, el inicio de, de los Dodgers ha sido realmente eh, espectacular. ¿Hasta dónde van a llegar? Pues no, no lo sabemos, pero el arranque ha sido buenísimo, entonces pues eh, los, los padres evidentemente no se pueden rezagar pero va, va a estar bien interesante eh. esa, esa lucha en el oeste de la, de la nacional, va a estar muy interesante Doyos lleva 14 victorias ya por 10 triunfos que llevan los padres de San Diego, vamos a mensajes regresamos y escuchamos información del eh, boxeo porque ya viene un nuevo combate para el Canelo Álvarez
7: Estación Deportiva. ¿Qué tal amigos? Los invito a abrir nuevamente el balón de los recuerdos en iHeartRadio. Oscar Sarmiento y un servidor Raúl Sarmiento, los invitamos a recordar los problemas que han tenido equipos y selecciones mexicanas en enfrentamientos oficiales y no oficiales dentro de la CONCACAF. ¡Ah, qué broncas! ¡Ah, qué lesiones! ¿Quieres recordarlas con nosotros? Muy fácil, entre a Radio, baje la aplicación y listo, a escuchar el Balón de los Recuerdos, con Oscar y Raúl Sarmiento. Ahí
6: los esperamos. Un tuit deportivo. Arroba
4: Reforma Cancha, algo clásico, el COI aceptó la propuesta rusa de sustituir el himno nacional por un tema del compositor Piotr Tchaikovsky durante los venideros, Juegos de Verano e Invierno.
2: Elaborado por artesanos mexiquenses, inspirado en la charrería, el Consejo Mundial de Boxeo presentó el cinturón mestizo, el cual será entregado al vencedor de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y el británico Billy Joe Saunders el próximo 8 de mayo en Texas. Escuchemos a Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.
8: Sí, la verdad es un cinturón maravilloso, está espectacular eh, y el significado, la explicación, los materiales. El trabajo, las horas de, de trabajo de los artistas, artesanos, es maravilloso y estamos muy emocionados porque esta unión de la charrería con el boxeo es un regalo que México le da al mundo.
2: El fajín está elaborado en piel con detalles en pita, fibra brillosa, fina y resistente que crece en los magueyes. A Cider Deportes, Edgar Flores. Gracias, gracias Edgar.
0: Eh, ahí está la, la información y es que mayo va a estar movidito en el boxeo porque el primer sábado de, de mayo va Ruiz, ¿no? Va Andy Ruiz y en el siguiente va Canelo Álvarez
7: Así es, así es, Treño. por cierto las dos peleas están generando mucha polémica, son dos peleas que, este, que de entrada eh, hay un sector de gente en el box eh, que no les está dando la no sé si la palabra sea la seriedad de vida, porque por ejemplo eh, el profe Beristain eh, gran, gran mayor, manager dice que la pelea de pesos completos es este un, una farsa y luego la del Canelo, su rival, dice que está todo arreglado, que porque el Canelo ya tiene lista la otra pelea y que, pues caramba, que le da mucha tristeza, pero que ya está todo arreglado y esto viene a la verdad no viene a sumar bien para el deporte del boxeo. Yo creo que tendrían que ayudar ellos también, dándole seriedad a todas las funciones y ya juzgando cuando terminen estas, ¿no? O, o de veras saben algo.
5: Híjole, qué, qué complicado, ¿no? Fíjate, a mí lo de Andy Ruiz, me da tengo ganas de verlo, porque la última vez fue cuando perdió el campeonato mundial y la verdad estaba no estaba en buenas condiciones. Y él lo aceptó después y se metió a trabajar fuerte con la gente del Canelo. Y, y al parecer vamos a ver un Andy Ruiz renovado. Ojalá sea así, ¿no? Porque a final de cuentas él es un histórico y fue campeón del mundo de peso completo. Y en la otra, pues lo de Sounders me llama la atención. Si, si está arreglado todo, pues ala, ¿no? que hará tu rival? Y, y, y le quitas que está arreglado, ¿no? O sea, pues se me hace rarísimo. O sea, está bien. Si tú eres el peleador, pues subes al ring. Y le pones unos moquetazos al otro, Toño.
0: Pues sí, 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 no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí, sí, porque sí, o sea, si estuviera arreglada una pelea, pues él tendría que estar involucrado, ¿no? Creo. <risa> Yo creo
1: que sí, pero,
0: pero esas
5: declaraciones suenan rarísimo, qué
0: va. Rarísimas, rarísimas. Sí, 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 sí. Pero bueno, en fin, a ver, a ver cómo, cómo se da este, este mes de mayo, que va a estar interesante con lo de Andy Ruiz primero. Y, y luego ya, ya con el Canelo. Eh, vamos a meternos ya con el tema del fútbol, y empezamos con eh, este partido que estaba pendiente, el rayados en contra de Chivas, y la campanada que da el Guadalajara, sacando los tres puntos en el gigante de acero, en la casa de los rayados del Monterrey, que pierden, como decía Raúl al principio, por segunda ocasión consecutiva en su propio estadio. Vamos con el reporte.
1: El Monterrey ligó la segunda derrota. Ahora frente a Chivas y a cambiar el chip están a tres días del Clásico Regio que sostendrán el sábado de visita a Tigres, que pasa por mal momento. Los regios fueron sorprendidos con golazo de Isaac Brizuela y aunque empató Vincent Janssen, desafectó la expulsión de Luis Sánchez y Ernesto Vega dio la victoria al visitante. Con 25 puntos quedan en riesgo de ser desplazados del cuarto peldaño. Tony Amor, auxiliar del Vasco Aguirre, confía en que Rayado sacará la mejor versión en el Clásico Regio.
6: Saben que en tres días tenemos
3: Clásico y los jugadores están motivados para poder jugar ese partido. Los jugadores ya están empezando la recuperación aquí mismo en el estadio, están trabajando ya para empezar la recuperación, para poder llegar en las mejores condiciones al partido. Mañana volvemos a entrenar y llegar con todos los jugadores disponibles y haciendo las cosas bien, sin cometer los pequeños errores que estamos cometiendo, pero que nos está costando mucho, el equipo va a volver a ganar. Y yo el equipo lo veo bien, lo veo mentalizado, lo veo con ganas y estoy seguro que vamos a llegar a un, a un buen nivel al Clásico y vamos a competir al 100%.
1: Dos victorias consecutivas ahora frente a Rayados con un partido redondo, las Chivas llegarán al clásico tapateo ante el Atlas con una buena motivación, señaló optimista Víctor Manuel Bucetich. El golazo de Isaac Brizuela y no obstante ser empatados por Jansen, Ernesto Vega confirmó la superioridad de Chivas para el 2-1 definitivo. Ahora la mente está a ganar el clásico para avanzar a la repesca de local. El equipo hizo un partido redondo. Se manifiesta el equipo como en varias ocasiones del torneo se ha manifestado. Ha habido momentos malos, ha habido momentos regulares y ha habido momentos buenos. Hoy confirma esa capacidad que tiene el conjunto. Es una respuesta muy, muy positiva y se viene lo que es el clásico, sin duda alguna, de un partido igual de competitivo, estar el encuentro, anímicamente creo que nos da muy buena motivación para poder enfrentar este clásico con la misma convicción con la cual el día de hoy jugamos contra el equipo de Monterrey. Desde la Sultana del Norte informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García. Y
0: de inmediato la pregunta, Raúl Anselmín, ¿Qué pasó ayer? O sea, eh, digo, entiendo que Rayados no, no anda en su mejor momento, pero a mí, a mí en lo particular, Guadalajara me, me gustó. O sea, me parece que Guadalajara hace un fútbol ofensivo, hace un fútbol vistoso inclusive, eh, que crea muchas oportunidades de gol. Y, y bueno, finalmente, eh, con un, una definición muy buena de Alexis Vega, que como ya se mencionaba, eh, tuvo un muy buen partido, pues eh, logran sacar tres puntos que son auténticamente de oro para Justetich y compañía, ¿no?
7: Pues este, se conjugó un buen partido de Chivas con un muy mal partido de, de, de Monterrey. Yo insisto, no le quiero quitar ningún mérito a Guadalajara, porque tiene mucho mérito irse sobreponiendo a todo lo que han vivido y ayer hacer cosas este, interesantes en la cancha. Eh, la verdad, este... Víctor le ha buscado, le ha buscado, ahora encontró otro volante de contención ahí en Fuerzas Básicas, este muchacho que no es ningún novato, tiene 26 años, ha jugado este inclusive en Mineros, ha jugado en el Tapatío, y, y, y lo vio y, y lo trae y lo pone ante la lesión de Molina, eh, por encima de otros como este Beltrán, y le va respondiendo también en la central, inclusive por arriba de Briseño, pone a un joven al lado de Sepúlveda por la lesión de, de Mier y, y, y le van respondiendo los jóvenes y, y la gente que tendría que responder empieza a responder como el conejito que podrán decir que tuvo suerte cuando hace la jugada, gran jugada, eh, que se resbala y por eso logra bombear la pelota de la manera en que lo hace sobre Hugo, pero este y Vega, los dos eh, haciendo jugadas muy buenas, los dos echándose el equipo a la espalda, corriendo por todos lados, el ingreso de Saldívar, que es muy bueno, hay todavía algunos que no, que no, que no, que no jalan, simple y sencillamente, y, y bueno, pues habrá que empezar a darse cuenta los porqués de Víctor, ¿no? Que por lo pronto sonríe, y, y, y no quiere decir que ya estén, pero de un gran paso, porque ahora les falta el Atlas, este y les falta... Eh, Tigres. Dos partidos dificilísimos, Toño, pero que le abren la posibilidad de estar en zona de reclasificación, ¿verdad? Entonces, cuando menos igualar lo hecho el torneo anterior, que pues nos demuestra que es más o menos el lugar de Chivas, ¿no? El, el, el torneo anterior, te acordarás que terminó de ocho para jugar contra Necaxa la reclasificación. Hoy anda en esa zona y, y podría terminar más o menos ahí, y entonces, pues, este, sacando ahí un poquito de conjeturas, pues nos damos cuenta que ese es el nivel de Chivas, pero con ese le puede alcanzar para hacer una liguilla y pegarle un susto a cualquiera. ¿eh?
5: Sí, sí, estoy de acuerdo. Además, es este recobrando confianza, ¿no? Y con dos victorias, llega el clásico y se puede ir a jugar con Tigres el último partido con 22 puntos en caso de ganar el, contra el Atlas, ¿no? Que es la verdad un partido para ellos muy, muy especial, y, y lo de ayer, este, yo veo un equipo con confianza, con estos cambios que ya mencionaba Raúl, que le están dando resultado, y eso va a provocar que el que quedó en la banca tenga que esforzarse al doble, entonces vas a tener un equipo doblemente motivado, no ayer jugaron bien, eh, vistoso como dicen, hay jugadores que, que, que se están echando el equipo al hombro, y, y lo de ayer llama, llama poderosamente la atención, y en el momento más importante del torneo se levanta Chivas, vamos a ver si puede alargar esta racha contra el Atlas y lo de Monterrey, Toño híjole, el Vasco debe estar preocupado, no debe estar preocupado este hizo cambios, lo intentó y, y bueno, sí es muy importante que el Vasco esté ahí abajo y, y, y vamos a ver porque también le toca el Clásico del Norte entonces eh, va a estar bravo el fin de semana está muy muy atractivo el fin de semana
0: Sí, con los clásicos que mencionas, ¿no? El clásico Tapatío, el clásico del norte, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que eh, de, de alguna manera ha conseguido eh, Víctor Manuel Bucetich y, y todo el grupo eh, recuperar la confianza, y eso es fundamental, porque la, la presión los estaba ahogando, esa es la realidad, la, la presión, y se notaba, o sea, los errores que estaban cometiendo en zona defensiva eran realmente inexplicables, increíbles, y, y me da la impresión de que este es un equipo mucho más confiado, eh, que se siente más cómodo en la cancha, y saben que hay un movimiento ahí que obviamente no se trata de de echarle tierra a Raúl Budiño para nada, pero hay un movimiento ahí, cuando meten a Toño Rodríguez, ¿Qué par de juegos ha tenido Toño Rodríguez en estas últimas dos victorias que ha conseguido eh, eh, Guadalajara? Inclusive en el partido en contra de Cruz Azul, que lo perdieron, también Toño Rodríguez tuvo una extraordinaria actuación, eh, le ha venido muy bien a Chivas insisto, sin tirar de tierra a Gudiño, que no se trata de eso pero le ha venido muy bien la aparición de Toño Rodríguez a Guadalajara
7: y sabes que Toño me parece que tiene más comunicación con sus defensas, que, que Toño habla más que Gudiño y que Toño pues, este, pues así es, le da más confianza al sector, al cuadro bajo, y, y, y se dio cuenta de esto, Víctor, y lo volvió a poner, o sea, eh, después de la caída contra el América, le buscó y ha venido cambiando posiciones, jugadores, y parece que le está encontrando, parece.
5: Sí, lo, lo de Olivas muy bien, ¿no? Porque enfrente tienes sí. a Funesbori, que es un delantero brutal, sí hay un par de jugadas allí, de, 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 sí estaban en fuera de juego, pero Olivas lo trabajó bien el partido, ¿no? Está eh, arrancando, viene también de Tapatío. Y eh, gran victoria de Chivas. Vámonos a mensajes. Regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
7: ¿Qué tal, amigos? Los invito a abrir nuevamente el Balón de los Recuerdos en iHeartRadio. Radio. Oscar Sarmiento y un servidor Raúl Sarmiento. Los invitamos a recordar... Los problemas que han tenido equipos y selecciones mexicanas en enfrentamientos oficiales y no oficiales dentro de la CONCACAF. Ah, qué broncas, ah, qué lesiones. ¿Quieres recordarlas con nosotros? Muy fácil. Entre a IHR Radio, baje la aplicación y listo a escuchar el balón de los recuerdos con Oscar y Raúl Sarmiento. Ahí los esperamos.
3: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540 3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565 27248. Un tuit deportivo. Arroba Chivas. No hay que llegar primero, pero hay que
4: saber llegar. Atlas. Felices. 70. Espacio por el mundo.
6: Espacio deportivo por el mundo.
3: La Federación Mexicana anunció que el partido anti-Islandia que se llevaría a cabo el 30 de mayo en el AT&T Stadium de Dallas ahora se jugará el sábado 29 de mayo. La UEFA dará al estadio de Wembley en Inglaterra más partidos de la Eurocopa 2021 para recompensar su resistencia ante la Superliga. Con la mayoría de las sedes mundialistas completadas, Qatar inició un proyecto para construir hoteles flotantes que serían usados durante la justa del 2022. La selección francesa anunció que jugará dos partidos amistosos de cara a la Eurocopa ante sus similares de Gales y Bulgaria. A partir del 3 de mayo, los miembros de los equipos de la Bundesliga deberán moverse solo en su entorno familiar y en los estadios y campos de entrenamiento, con la intención de evitar contagios durante la recta final de la temporada en Alemania. Espacio Deportivo, Ernesto de Valencia.
0: Gracias Ernesto. ¿Cuántos, eh, eh, cuántos, cuántas decisiones, cuántas reglas se han puesto en el fútbol mundial? para tratar de evitar eh, que caigan los jugadores en, en, en el asunto del COVID, ¿verdad? Le han buscado, le han movido, le han intentado, quién sabe cuántas eh, reglas distintas, para, para buscar pues, eh, la, 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 la mejor manera de, de que no haya contagios. Ya sabemos que los eh, muchachos, los jugadores, eh, pues son atletas y, y difícilmente les va a, pas, a pasar algo, pero de todas maneras se trata de, de evitar que haya, pues, eh, una, una contagiadera tremenda en un club, y, y le han buscado por todos lados, ¿No? Ahorita está escuchando esto de la de la Bundesliga, pues, haciendo una especie de burbuja también ellos, ¿No? Para la parte final del torneo.
7: Claro, Toño, de, definitivamente, ¿No? Eh, con este bicho hemos tratado de diferentes formas, como dices, de vencerlo, ¿No? Y de ir Cuidando a los que hoy nos están dando un espectáculo y a los que le dan alguna alegría a una gente que tiene pues este, que estar guardada o con gran tensión tratando de no caer en las garras de este dicho. Pero pues sí, todo el mundo le, le, le está buscando, le está dándole la vuelta o encontrando maneras para poder eh, solucionar estos problemas también.
5: Fíjate que el, el, la preocupación de los alemanes, según estaba leyendo, es de que pudiera alguno de los partidos, tanto de primera como de segunda división, quedar como suspendido, porque ellos tienen que entregar el, el estadio de Múnich y varias cosas para, para la Euro. Entonces deben determinar terminar en cierta fecha. Entonces, al margen de que sí está muy alto el contagiadero allá en Europa, eh, con la tercera ola que les pegó muy fuerte, pues los alemanes este, prefieren como aislar a los equipos para poder terminar en tiempo y forma. Esa es la forma en que están ellos trabajando, ¿no? Así es, así es, este... Y desde luego proteger a los jugadores, Este, no va a haber público en lo que resta de la temporada, en fin, este, hay que irnos adaptando a estas nuevas circunstancias tan extrañas.
0: Pues sí, efectivamente. Bueno, vamos con el eh, fútbol mexicano, con la actividad de, de la jornada 16 mañana Puebla contra Puma, siete y media de la noche, a las nueve y media Tijuana contra Necaxa, a las nueve y media también Mazatlán en contra de León, se van a jugar tres partidos el día de mañana. Y los clásicos se juegan el sábado, el clásico Tapatío, el Atlas contra Chivas, se juega a las 7 de la noche, y a las 9 de la noche se juega el Tigres en contra de Rayados, ¿Y cómo está la situación de Ricardo Ferretti? Tanto que se especula que si sí, que si no, que si se queda, que si se va. Vamos con el reporte.
1: Por las contundentes declaraciones que hizo a Cancha Mauricio Culebro, vicepresidente de Tigres, queda claro que a Tuca Ferretti no le renovarán contrato. Esto es parte de la entrevista con Cancha. Nadie está por arriba de la institución. Tuca ha salido a hacer ciertos comentarios y está haciendo su juego y nosotros no debemos caer en el juego. Y si dijo que los jugadores se van a ir, los jugadores tienen contrato y son profesionales. Agregó el contrato con él está vigente y si es la manera del señor de meter presión Ferretti se está equivocando agregó que la renovación de contrato no es prioridad sin dar nombre de ningún entrenador admite hay opciones es inminente la partida de Tuca Ferretti desde Monterrey informó para Asir Deportes Felipe Guerra García ¿Cómo ha ido
0: creciendo esto Raúl Anselmin? Eh, porque digo primero parecía que ya estaba todo resuelto que se quedaba Ricardo pero ahora como parece que se va el ingeniero Rodríguez, pues parece que también con los nuevos directivos, eh, pues no, no, no está la relación eh, pues tan sólida como, como con el ingeniero. Y entonces pues parece que, eh, pues que se va a Ricardo Ferretti, ¿no? Lo cual pues sería una, una noticia bomba en Monterrey.
7: Sí, Toño, cada vez se levantan más voces, cada vez hay más ruido al respecto. Y es que al parecer hubo algo ahí que molestó dentro de la estructura de Cemex y ahora la salida del ingeniero pues este, no puede calmar esas aguas. Al parecer algo afectó muy fuerte la estructura eh, que tiene esta empresa que maneja el equipo y es por ahí donde viene el problema, ¿no? Porque estaba todo arreglado, este, han ido cambiando las declaraciones de una manera muy clara de algo que estaba perfectamente arreglado, ahora pues parece que no, y sigue tomando fuerza el nombre de Miguel Herrera para ir a este equipo de los Tigres, lo cual no sería novedad, dada la gran relación que tiene con Culebro, que es el nuevo eh, directivo que tienen eh, los Tigres, ¿no?
5: Si me lo dices hace un mes, no lo creería, Toño, hace un mes las declaraciones eran otras, la palabra por encima, no, no hace falta firmar un contrato, este, yo el día que no quiera voy y desayuno con el ingeniero lo decía Ricardo y, y le digo hoy no voy a entrenar y ahí me va a entender que ya no quiero seguir y las cosas se modificaron como escuchábamos en la nota y como bien lo explicaba Raúl entonces este, no sé qué vaya a suceder Ricardo es eh, un tipo de muchos años en Tigres identificado, es un ganador con Tigres y, y, y ahí está ¿no? Eh, vamos a ver qué sucede no... no no lo sé qué va a pasar, pero, pero cada vez las voces son más fuertes en que se vaya a ir Ricardo Ferreira.
0: Pero fíjate, entonces, a lo mejor el del sábado es el último clásico que le toca dirigir, puede ser. ¿no? Puede ser. Puede ser, sí, puede efectivamente. Ser. Bueno, también para este fin de semana de cosas a destacar, la presentación de Siboldi como técnico de Cholos. Vamos con la información allá en
3: Tijuana.
2: Robert Dante Siboldi hará su debut con los Cholos este viernes en contra de Necaxa. Siboldi señaló que tienen un primer objetivo que cumplir frente a los rayos.
3: Un partido por, por el descenso prácticamente, eh, porque son seis puntos, porque, porque nos estamos acercando a esa zona en la cual nadie quiere estar y es de vital importancia el partido con Necaxa. Primero el partido con Necaxa, después pensaremos en el siguiente partido, que es por otro objetivo, que es poder meternos. Y ganando a Necaxa ya eh, vamos a, a hacia Cruz Azul pensando en otro objetivo entonces creo que es ir paso a paso, partido a partido eh, nos quedan estos dos y ya hay que encarar este, con todo para, para sacar el mejor resultado
0: para Sir Deportes Memo García gracias Memito eh, se hablaba por supuesto de, también de Miguel Herrera para los choros de Tijuana probablemente esta situación de Tigres detuvo lo de Miguel para, para llegar a la frontera pero yo veo como una buena elección la de Robert Dante Silvolti, no, ¿no? No
7: sé qué piensen ustedes. Pues mira, es un técnico que ha tenido unas muy buenas y ha tenido otras no tanto, ¿no? Eh, el título que logró con Santos fue bastante bueno, eh, sin lugar a dudas. Luego lo de Veracruz no le fue bien, nunca supe cómo aceptó aquello y le fue muy mal. Cruz Azul, gran temporada y muy mal cierre, pero es un técnico que trabaja, eso sí me queda muy claro. Y lo que necesitan ahí es eso, seriedad, retomar el rumbo, porque tiene varios, varios torneos que este equipo de Tijuana es el equipo con menos sabor, con menos este atractivo. O sea, realmente desde los tiempos de Miguel o de Mohamed, eh, realmente Tijuana no ha vuelto a tener este. Algo que te inspire para verlo, que, que quieras tú eh, tener alguna conexión con el equipo de, de, de Tijuana. Han estado muy, pero muy fríos allá.
5: Sí, estoy, estoy de acuerdo y además este tiene buen plantel, ¿eh? armaron un buen equipo y arrancaron bien la temporada y luego a Pablo Guedes se le cayó el equipo indudablemente. Vamos a ver qué puede hacer eh, Robert Dante eh, en estos dos partidos. Mañana va a enfrentar un equipo, Toño, que ha mejorado mucho que se ha equilibrado, ha recibido menos goles, pero que no tiene gol. Necaxa no tiene gol. Y sí, si sí puedes mejorar lo que sea, pero sin gol, no ganas partidos. O sea, fue un empate a cero, luego fue un 1-0 con Pumas cuando tuviste cinco oportunidades para hacer el gol, luego un, un buen agarrón con América, que ganó bien América ese partido. Pero esos son los partidos de, de, de Memo. Memo ha mejorado al equipo indudablemente, pero el equipo no tiene gol. Vamos a ver qué pasa mañana.
7: Y
0: hablando de la parte alta de la tabla, Cruz Azul y América van a tener una nueva oportunidad de sumar. El Cruz Azul juega el sábado su partido en contra de San Luis, mientras que el América estará jugando el domingo, cinco y media de la tarde, por cierto, el partido en Toluca. Vamos con el reporte de los dos equipos que están en la parte alta de la tabla: Cruz Azul
2: 37 puntos y América 35. Haciendo clara referencia a la gestión de Pedro Caixinha y Ricardo Peláez al frente de Cruz Azul, Walter Montoya, centrocampista cementero, exhibió las diferencias con lo hecho por Juan Reynoso para que la máquina viva gran momento futbolístico.
5: Tener relaciones con todo, tanto el que juega como el que no juega, tener la misma importancia, ¿no? Porque
3: he pasado a otros técnicos que,
5: que sí, que no, que solamente te tocaban la, la, la espalda con la mano y, y como que te hacían saber que estaba todo bien y, y no era así, pero... Creo que esa es la gran diferencia ¿no? Eh, y por eso nos está yendo como nos está yendo y creo que es fundamental y por eso creo que crecimos mucho también lo mental.
2: A Cider Deportes, Edgar Flores.
8: Los jugadores de la América, Guillermo Ochoa, Henry Martín, Sebastián Córdoba y Jorge Sánchez ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID en el cenar. esto debido a que están en la prelista de jugadores que mandó la Federación Mexicana de Fútbol al COM, aunque eso no garantiza que dichos elementos vayan a estar en Tokio, pues falta ver quiénes serán los elegidos al final por Jaime Lozano. El que es muy factible que asiste es Memo, ya que el Jimmy buscaría un refuerzo en la portería, mientras que Sebastián estaría considerado, y el tema con Jorge Sánchez es si el Tata da su anuencia, pues también lo tiene considerado para la Copa Oro. Sin embargo, el jugador de las Águilas pre preferiría ir a los Juegos Olímpicos. Copa Oro
3: juegas muy seguido, ¿no? Eh, por eso creo que escogería ahorita Tokio, porque doy la edad y porque se vienen pues partidos sumamente importantes y selecciones muy importantes con
8: jugadores que son históricos. Para hacer deportes, Axel Tomán. Y así, Raulito Anselmin, seguirá la carrera
0: eh, de estos dos equipos por el primer lugar del torneo.
7: Así es, Toño, y bueno, además este la información que nos dan nuestros compañeros nos habla ya de alguna vacuna para algunos jugadores con posibilidad que están en esa lista eh, de 50 posibles este, asistentes a los Juegos Olímpicos, mucha gente ya da a Memo Choa eh, eh, como, eh, como refuerzo, ya está vacunado, lo de Henry Martín es una verdadera sorpresa, vamos a ver si es él o va a, a, a la Copa Oro. Pero de que Martín va a estar en la selección también es una realidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Estamos aquí en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo. ¿Qué tal amigos? Los invito abrir nuevamente el Balón de los Recuerdos en iHeartRadio. Radio. Oscar Sarmiento y un servidor Raúl Sarmiento los invitamos a recordar los problemas que han tenido equipos y selecciones mexicanas en enfrentamientos oficiales y no oficiales dentro de la CONCACAF. ¡Ah, qué broncas! ¡Ah, qué lesiones! ¿Quieres recordarlas con nosotros? Muy fácil, entre a iHeartRadio, Radio, baje la aplicación y listo, a escuchar el Balón de los Recuerdos con Oscar y Raúl Sarmiento. Ahí los esperamos.
6: Un tuit deportivo.
4: Arroba mediotiempo. ¿Qué llevados? Puebla se burla de la afición de Pumas. No se les olvide bañarse. La Franja envió un recadito a los fanáticos felinos en víspera del partido que disputarán el viernes en el estadio Cuauhtémoc con afición. En la conclusión de la doble jornada en el fútbol español, el Atlético de Madrid regresa al liderato, llega a 73 puntos, tres más que el Real Madrid tras su victoria 2 por 0 ante Huesca. Escuchemos al mexicano Héctor Herrera, quien juega 76
3: minutos. Muy bien, eh, tanto física, emocionalmente, y, y bueno, creo que eso después se, se nota dentro de la cancha, ¿no? Es verdad que, que el apoyo y la confianza que te dan tus compañeros y el cuerpo técnico, pues eso te te hace sentirte más más cómodo ¿no? y bueno, creo que se ha estado demostrando y, y quiero seguir aportando mi granito de arena para que el equipo siga siga por buen camino el Barcelona logra importante triunfo 5 a 2
4: ante Getafe y se coloca en tercero con 68 puntos, además de tener un juego pendiente. La Real Sociedad recupera la quinta posición al derrotar 2 por 1 a Celta. El mexicano Néstor Araujo salió al 65 y Granada golea 4 por 1 a Eibar, que sigue en el último lugar con 23 unidades. Rodrigo Herrera, Asir Deportes. Gracias, Rodrigo. ¡Qué carrera,
0: Raúl Anselmín. 73 puntos Atlético de Madrid, 70 puntos Real Madrid, 68 el Barcelona con un partido pendiente, 67 el Sevilla. ¿Cómo está el torneo español cuando estamos entrando a la recta final?
7: Extraordinario, Toño, la verdad, muy emocionante, muy eh, peleándose como hace mucho tiempo no se peleaba. La ventaja la sigue teniendo el Atlético de Madrid, que se fue a dormir como segundo lugar por el triunfo del Real Madrid. Y a pesar de esa presión, resuelve bien, gana y sigue. Mientras los colchoneros ganen, no hay forma. Pero no pueden, no pueden tener un pequeño eh, desliz porque ahí está el Madrid, ahí está el Barça y ahí está también el Sevilla, ¿no? Que es más complicado que el Sevilla alcance a quitar a... A, a lo mejor se mete en tercero pero yo lo veo muy difícil que alcance a meterse entre los dos primeros, pero matemáticamente, claro que es posible, y veremos qué equipo afloja, porque aquí ahora sí que el que afloje se queda.
5: Sí, sí, sí estoy viendo los partidos de la 32, el sábado a las 2 de la tarde Real Madrid contra el Betis en, en Madrid. Luego el Villarreal el domingo a las 9 de la mañana recibe a Barcelona, Villarreal-Barcelona. Sevilla recibe a Granada a las 11 de la mañana, 11.30 el domingo. Y el Athletic en San Mames recibe a las 2 de la tarde el domingo al Atlético de Madrid. Esos son los partidos del fin de semana, Toño. Hay que irlos viendo semana a semana a ver quién da ventajas, ¿no? A ver quién gana, a ver quién pierde, quién se acerca, quién se aleja. Va a estar buenísimo.
0: Sí, y por cierto, da, da gusto que eh, pues después de las lesiones. Después del COVID, después de la muerte de su mamá, afortunadamente pues eh, Héctor Herrera ha logrado
7: retomar ¿no? su lugar y ya está otra vez como titular. Es un jugador que le agrada a Simone, Simeone y entonces el Cholo lo pone a jugar. Y está respondiendo en el momento justo eh, de la jornada que nos daba ya Selmo, veo que Barcelona y el Atlético de Madrid son los que tienen las salidas difíciles porque uh -huh. creo que Madrid puede ganar de local al Betis creo que el Sevilla lo hará contra el Granada pero Villarreal en su en su casa y la casa del Submarino Amarillo es muy peligroso y qué decir de del de de equipo de Bilbao no también muy peligroso
5: Oye, también el que tiene que recuperar, vamos a ver si es pronto, es a Luis Suárez, ¿no? Para el cierre sería fundamental, para sí. tenerlo contra el Barcelona, imagínate Luis Suárez contra el Barcelona, estaría fabuloso, pero bueno, esta semana sigue fuera, no va a estar el fin de semana, a ver si para la próxima semana ya se puede integrar a los entrenamientos.
0: Sí, pero sería, claro, sería importantísimo recuperar a, a Luis Suárez, aunque como quiera que sea, pues han ido resolviendo, ¿no? Han ido resolviendo eh, y ya decía Raúl, si Atlético de Madrid gana sus partidos, ellos tienen el control de la situación. Lo que pasa es que también el Barcelona tiene el control de la situación en este momento, porque tiene el partido con el eh, con los colchoneros. Entonces, si gana todos sus partidos el Barça, pues es campeón. Si gana todos sus partidos el Atlético de Madrid, es campeón. Y el Real nada Madrid. Más, pues es nada
7: más que si, el, que si el Barça gana todos sus partidos y el Madrid los gana, el Madrid es el campeón.
5: No, porque no, tiene Raúl, un partido que... pendiente el Barça. Sí,
7: Por eso. El Barça
5: tiene
6: un punto más. Ahorita le seguimos, ahorita le seguimos. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
4: Arroba la afición. Estadio Universitario recibirá 12,600 aficionados para el Clásico Regio.
2: Gol de Luis García al 75 selló remontada y cabalgata de los Potros de Hierro del Atlante a cuartos de final de la Liga de Expansión MX tras vencer 2-1 a Cancún FC en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Habla Gastón Obledo a auxiliar Azulgrana. Muy peleado
3: que el equipo. Lo, lo que resaltaría es que se supo sobreponer a, a, al, al gol en contra. Eh, yo creo que, que hoy se demostró que ha sido un buen fútbol. Entonces hay que Esperamos mucho de, del
2: equipo. En la otra llave de reclasificación disputada este miércoles, luego de empate a uno en tiempo regular, Tepatitlán eliminó a Dorados en tanda de penales por marcador de cuatro goles a dos. Este jueves se disputará el último boleto de liguilla entre Tapatío y Tlaxcala FC en el césped del Akron en punto de las 21 horas. Así Deportes, Edgar Flores.
0: Gracias, Edgar. Efectivamente queda ese partido para el día de hoy. A las nueve de la noche, Tapatío en contra de Tlaxcala en la reclasificación. Sí, Raúl, nada más retomando el tema del de Barcelona y el Real Madrid, si gana el Barcelona el partido que está pendiente, se le va un punto arriba al Real Madrid. Por eso decía yo que ganando todos sus partidos el Barcelona es campeón. Lo mismo que el Atlético de Madrid, porque se van a enfrentar entre ellos, ¿no?
7: Tienes toda la razón, sí, sí, sí. Aquí estoy ya revisando la tabla. En este momento tiene 68 puntos. Si gana, llega a 71 y quedaría uno arriba nada más del Madrid. Entonces, con eso, ganándole al Atlético de Madrid, si todos ganan sus partidos, el campeón sería el Barcelona.
0: Ajá, exacto.
7: Ahora, el que lleva mano es el Atlético de Madrid porque hasta sí. el momento es el equipo que está al frente. Sí, señor. Sí, y sí, que sí. Además,
5: y que además Toño se ha ido recuperando de una medio mediocrisis que tuvo ligera, ¿no? Ahora, si tú me dices... Este, quien se apunta? Mira, el Real Madrid todavía tiene la Champions encima, y ha tenido lesionados, y ha ido funcionando, y ha ido sacando muy buenos resultados. Y, y el Barça no tiene nada más que la Liga, entonces, y, y está cerrando muy fuerte, está goleando y está haciendo muchos goles. Y el Atlético de Madrid va para arriba, yo creo, a ver si no, el Barcelona se está llevando el título. ¿eh?
0: Pues mira, la verdad es que es muy difícil pronosticar. Imposible, imposible pronosticar. Yo no me atrevería a, a, a dar un, un favorito en este momento, como están las cosas, con los partidos que faltan, imposible dar un favorito entre, entre esos tres. Sí, el Sevilla está mucho más complicado, pero bueno, entre, entre Atlético, Real Madrid y Barcelona, sinceramente está muy, pero muy difícil. Señor productor, adelante,
3: por favor. Gracias Toño, Anselmo, Raúl y gracias a todos ustedes. Ezequiel Vargas desde Colima, Colima. Saludos a Toño, Anselmo, Raúl y también a las señoritas que están detrás de Espacio Deportivo y a los caballeros también. Gracias. Abrazo. Muy buenas noches. Soy Antonio López de Irapuato. Tienen el mejor programa. Felicidades. Mi trinca ya está en la liguilla y recibe a la piedad el sábado. Vamos por el campeonato. Muy bien, muy bien, pues ojalá, ojalá que,
5: que sigan está, caminando Toño, ahí en, está en Irapuato. está el Irapuato, en segunda está el Irapuato, Cruz Azul Hidalgo tuvo una gran campaña, pero también está el equipo de Colima, ¿eh? Colima también está peleando.
3: Desde, también desde Irapuato, Vidal Hernández dice, pienso que sí es importante que Aguirre esté en la banca, pero si los del Monterrey no le ponen corazón, el entrenador no juega. Saludos. Siempre será importante que el
0: técnico esté ahí abajo, pero... Tiene toda la razón. Aquí, pues, no eh, no 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 puede ser tomado como un pretexto para perder dos partidos en casa, ¿no? Y, y mucho menos un equipo tan poderoso como Monterrey.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué opinan de la vestimenta que los atletas mexicanos usarán? A mí no me gusta, nos dice ¿Por? Carla, Ramírez, Carla Ramírez. ¿Pero por qué, Carlita? ¿Por qué? A mí sí me gusta.
0: Ya escogieron, por cierto, de los que presentaron, ya, ya salió el, el modelo que van a utilizar... A mí sí me gusta, la verdad.
5: A mí Nos también me Gabriel, gusta, coño, y además lo escogió el público, ¿eh?
3: Sí. Nos dice Gabriel Norberto. Buenas tardes, son muy buenos. Eh, dice, pero todos los días no dejan de hablar de la América. Y por cierto, ayer nadie de ustedes okay. daba algo por las chivas. Saludos. Si hoy, hoy, no
1: hablamos, hoy no hablamos Perfecto.
5: de la América.
3: Pues muy poquito. Sí,
0: pero... sí sí hubo una notita ahí de la América, pero hablamos muy poco de la
5: América. Y la la tiene,
7: y perdón, ya aceptamos que nos equivocamos, así que
3: ¿Sí? este, ¿Eh? hay que
7: eso es
5: importante claro,
3: no hay punto de comparación entre el Tuca y el Piojo, claramente el Tuca es una parte fundamental del equipo, y el Piojo es la arrogancia andando, saludos desde el Estado de México, nos dice Adrián Gómez
5: Adrián, no te cae bien Miguel, es buena persona, y es buen técnico hombre
3: bueno, señores, nos quedan ya escasos 40 segundos para podernos despedir en tranquilidad y no corriendo como todos los días. Gracias a Laurita de Querétaro, gracias a todos ustedes por sus mensajes y llamados. También desde Sinaloa nos pregunta Miguel que qué piensan de la pelea, la próxima pelea de Andy Ruiz. Ya hablamos de ella. Correcto. Bueno, vámonos, señor Anselmo Alonso, buenas noches.
5: Hasta mañana, buenas noches.
3: Vámonos, señor Raúl Sarmiento, buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Felicidades por ese balón de los recuerdos. Muy bueno.
1: Gracias. Gracias, Toño de Valdés. Vámonos, se viene Eddie. ¿Quieren?